0: grande comunidade, minha crescente comunidade, meus queridos ouvintes, meus fiéis seguidores, meus amigos do podcast jurídico mais estourado e mais ouvido do Brasil, o podcast Direito Fora de Pauta. Eu, Fábio Carvalho, estou aqui novamente na condução desse programa e tenho uma responsabilidade enorme para hoje. Para quem não lembra, no último episódio eu não pude estar presente por questões profissionais, e quem apresentou esse programa foi o meu parceiro, meu amigo de bancada, Caio Almeida. Hoje, infelizmente, Caio não vai poder estar presente, então terei a responsabilidade de manter o nível do programa e, sobretudo, o nível de informações que foi passado por Caio. Pra quem não lembra, Caio, no último episódio, falou aqui sobre alteração de registro público e falou de uma forma magistral. Quem não sabia nada sobre registro depois daquele episódio, eu tenho certeza que sabe absolutamente tudo. Depois da divulgação desse programa, que em menos de 24 horas já tinha mais de 50 pessoas ouvindo, nós recebemos inúmeras perguntas e Caio está respondendo cada uma delas. Então, se você foi uma das pessoas que mandou a pergunta e ainda não recebeu a resposta, aguarde, pois já iremos responder. Bom, pessoal, neste momento você deve também ter percebido que nós fizemos algumas modificações de layout, modificações na logo, modificações na vinheta do programa e também vai haver mudança no formato de apresentação desse programa isso na verdade está sendo conduzido por uma galera agora que faz a gestão da nossa marca que faz a gestão do nosso projeto por causa de vocês graças a essa essa audiência de vocês é que nós estamos crescendo e tentando otimizar e melhorar cada vez mais. A notícia ruim é que, infelizmente, nós nem sempre estaremos perto, eu e Caio, para apresentar juntos o programa. Faremos o possível para estar, mas também, por uma decisão de gestão do programa, nós, às vezes, vamos ter que nos alternar aqui. E, às vezes, vamos trazer um convidadozinho para ilustrar também esse programa. Aliás... O próximo programa estarei eu e Caio nessa bancada e teremos um convidado, um advogado de direito do entretenimento, um amigo nosso, ele que atua na cidade de Salvador, Bahia, e em outras cidades do estado e também fora do estado da Bahia, praticamente advoga nessa área de entretenimento e para músicos. Então faremos uma pauta totalmente temática para carnaval, falaremos de indenização, falaremos de questão de camarote, falaremos de meia entrada, falaremos de alguns direitos de cordeiros. Enfim, vai ser um, um tema muito legal, um tema muito temático, aproveitando aí as proximidades dos festejos carnavalescos. Mas hoje, o tema proposto pra hoje é o tema da Penhora Online. Mas antes de falar desse tema, antes que eu me esqueça, eu gostaria também de fazer um convite a todos vocês que estão nos ouvindo. Eu, Fábio Carvalho, estou com um projeto paralelo, na verdade não é excludente, Caio inclusive me ajuda nesse projeto, que é um novo Instagram, em que eu divulgo alguns modelos e algumas dicas jurídicas, modelos de petição, é chamado Enciclopédia do Direito. Se você não segue, segue lá e também tem o meu canal no YouTube. Então são dicas mais curtas e também minutas de petição costumeiramente vou colocar também no arroba direito fora de pauta mas fica o convite também pra me seguir já que Caio não tá aqui então eu posso fazer esse mexer sem que ele faça essa censura mas como eu ia dizendo senhores hoje eu vou falar sobre o tema da penhora online o tema da bassinjude. bom você que é leigo deve estar perguntando olha eu vou desligar agora esse podcast porque eu não tô entendendo o que é que é isso o que é que é o bassinjude? o que é que é a penhora online Bom, você que não é advogado, explico. O Bar Sem Jude é um sistema eletrônico que vai conectar a justiça, o Banco Central e as instituições financeiras para obtenção do crédito que você tem direito por ter ganhado um processo judicial. Vou explicar de forma ainda mais tranquila, de forma ainda mais fácil. Antigamente, quando se ganhava um processo judicial e a outra parte não pagava, era muito difícil se executar para se conseguir aquele valor Nós falamos, aliás eu falei né Antes do, do último episódio, ou seja no penúltimo episódio Eu falava sobre a morosidade da justiça E falava sobre cumprimento de sentença E disse lá olha, assim que você receber Assim que transitar em julgado, ou seja Assim que não couber mais recurso O advogado tem o dever de intimar a outra parte Para que ela faça o pagamento Que foi arbitrado pelo juiz E no prazo de 15 dias Sobre pena de incidência da multa Do artigo 523, parágrafo 1 Que é uma multa de 10% do seu valor do crédito e além disso, também com a possibilidade de acréscimo de honorários de 10%. Mas esse acréscimo não vale para os juizados. Se por acaso, ainda assim, arbitrar da multa e ele não houve pagamento voluntário pela parte contrária, aí o advogado terá que passar por uma fase de expropriação patrimonial. E nessa expropriação patrimonial, o principal objetivo da execução é obter dinheiro. E antigamente, como é que isso funcionava? Quando você conseguia um crédito, você tinha que correr atrás através de ofícios, ofícios, documentos físicos que eram dirigidos às instituições financeiras para fazer bloqueios de créditos que estavam lá depositados. Isso é um modo arcaico que dificultava demais a obtenção do crédito, então era muito difícil. Antigamente o juiz fazia um documento, a gente levava o gerente, até lá se o gerente tivesse algum tipo de relação com o devedor, ele até avisava para que o devedor então tirasse o dinheiro antes de ele fazer o bloqueio e quase nunca se conseguia levantar o valor. Então o sistema evoluiu e hoje tudo é realizado de forma eletrônica, por isso que se fala de penhora online, quando o devedor não faz um pagamento da dívida, ele pode estar sujeito ao que chamamos de penhora online, que é uma penhora eletrônica, é uma penhora que se faz via sistema, uma conexão direta da justiça, do banco central com as instituições financeiras a penhora online hoje é o meio mais rápido, é o meio mais efetivo para cumprimento de uma sentença, ou até para o cumprimento de uma execução judicial pois ela vai permitir uma penhora de dinheiro e ativos em geral, já falo sobre isso, de titularidade do devedor, antes de qualquer outra medida constritiva ou também antes de qualquer outra medida coercitiva. A penhora online, essa penhora eletrônica de valores, essa ordem eletrônica de penhoras, além de ser a mais efetiva, sem dúvida nenhuma também a mais técnica para se iniciar o cumprimento forçado de uma sentença judicial. Aliás, de acordo com o Código de Processo Civil, dinheiro, pra quem não sabe, o dinheiro é o primeiro objetivo objetivo de qualquer execução, isso está previsto lá no artigo 835, existe um rol, uma ordem de quais os bens que você deve procurar em primeiro lugar em caso de execução e dinheiro é o primeiro. Dinheiros e ativos de de, de, da titularidade do devedor é o primeiro. O bar sem jude é a forma que você tem de obter esse dinheiro de uma forma mais rápida para aquele devedor que não cumpre voluntariamente a sua obrigação no processo. O bar sem jude, ele foi inserido no nosso ordenamento jurídico, ele tem previsão previsão expressa no Código de Processo Civil, mas é regulamentada por sucessivas re resoluções e regulamento do Banco Central. Então hoje o Barça Jude tem previsão no artigo 854 do CPC, que simplificadamente dispõe que o juiz, quando provocado pelo exequente, ou seja, quando há requerimento do exequente, ele pode, para possibilitar essa penhora de dinheiro ou em depósito de aplicação financeira, determinar que as instituições financeiras, por meio desse sistema eletrônico gerido pela autoridade, supervisora do Sistema Financeiro Nacional torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, obviamente limitando a disponibilidade ao valor indicado na execução. Agora, quais são esses ativos financeiros? Os ativos financeiros que são tratados no, nesse artigo 854 do Código de Processo Civil é todo e qualquer ativo financeiro. Nem sempre foi assim, mas isso mudou. Hoje, os ativos financeiros já tem várias modalidades, então não é só dinheiro hoje que se fala quando se fala em ativo financeiro então é qualquer tipo de depósito em conta corrente, depósito em conta poupança, depósito a prazo ativo de renda fixa ou ativo de renda variável, as ações, fundo de investimento, o CDB, certificado de depósito bancário, letra de câmbio LCA, que é a letra de crédito de agronegócio, RDP, tesouro direto, enfim, todas essas modalidades estão sujeitas a penhora através do Bar Sem Jude o melhor de tudo é que Diferentemente do que acontecia há muito tempo atrás, hoje esse procedimento gera, aliás, leva em torno de 48 horas. Então eu havia falado aqui: olha, antigamente, quando era papel, nós tínhamos que ter um ofício, o oficial de justiça levava no banco, até lá o gerente poderia até avisar o devedor para que ele sacasse o dinheiro e depois depositasse novamente no dia seguinte. Hoje em dia, todo o procedimento, entre a ordem do juízo, a autorização pelo Banco Central, a ordem do Banco Central e a indisponibilidade financeira, ela. De, demora em torno de 48 horas O juiz emite a ordem do Banco Central O Banco Central replica essa ordem Para todas as instituições financeiras existentes Havendo saldo ou ativo financeiro Então faz-se essa Indisponibilização de saldo Para garantia da execução Agora um detalhe Para se pedir o bar sem Jude, É indispensável Então é condição sine qua non Que o exequente Porque estamos falando de requerimento O juiz não faz de ofício Sempre se fala requerimento do exequente É indispensável que esse exequente informe o número do CPF ou o número do CNPJ do devedor do executado. Se ele não tiver esse número, então esse interessado terá que buscar com todas as ferramentas possíveis e imagináveis. Caso não consiga, aí pode sim pedir ao juiz talvez a utilização de um outro sistema. Um exemplo do sistema que procura isso é o InfoJude, que é um sistema que conecta a justiça à Receita Federal. Mas existem hoje várias ferramentas, vários modos de busca. Então hoje você com o nome da pessoa, você pode jogar no aplicativo de pesquisa, como por exemplo o Google e de repente buscar lá se existe alguma é, informação algum cadastro dele no CPF alguma publicação que saiu o número do CPF ou até no cadastro da justiça de repente já foi autor em outro processo, então com o nome completo você consegue também esse dado mas se não conseguir de forma simplificada então pode pedir autorização ao juiz que através do InfoJude, ele então faz essa pesquisa do CPF e depois você vai requerer então esse base em Jude. Outro detalhe, o se pergunta se essa consulta que é feita o BASSEMJUD, se essa ordem do Jude ela é permanente ou ela não é permanente? Então se vocês procurarem aí na internet, vocês vão achar muita coisa dizendo que essa consulta não é permanente. O que quer dizer isso? Antigamente, quando se fazia uma penhora online, quando se utilizava o Jude, como é que funcionava? O juiz determinava então o bloqueio e o bloqueio era realizado de forma instantânea naquele dia e perdurava por 24 horas. Se nessas 24 horas não fosse encontrado saldo, esperado o prazo, não haveria mais a varredura e esse executado não estaria ali para movimentar a conta. Era assim que funcionava até pouco tempo. Isso, graças a Deus, mudou. Agora existe uma nova regra que foi inclusive incluída através do regulamento do Bassanjude. Para quem não sabe, o artigo 13, parágrafo 4 do regulamento do Bacenjude, essa ordem passou a ser permanente e os tribunais já vêm se adaptando a criar sistemas totalmente automatizados para a realização de busca. O que quer dizer isso? Quer dizer que agora, quando você pede uma penhora via Bassanjude, a ordem é emitida e ela fica lá o tempo inteiro. Então, qualquer movimento financeira que haja, que exista naquela conta, que foi bloqueada, ela vai ser é, sujeita ao bloqueio efetivamente para garantia do crédito. É muito importante que o interessado faça esse requerimento na própria petição, cite esse parágrafo 4 do artigo 13 do regulamento do Bacenjud, é esse dispositivo que instituiu essa obrigatoriedade de manutenção do bloqueio durante todo o dia útil dessa hora do bloqueio e até a satisfação integral do bloqueio. Então existe o bloqueio intraday que nós chamamos, então ele vai durar lá até que haja satisfação integral do crédito, então é uma maneira muito efetiva, hoje é muito mais difícil o executado, então se ele quiser burlar uma execução, ele efetivamente vai ter que movimentar outra conta que não é dele. Antes havia aquele subterfúgio né, que o credor sabia do bloqueio, então ele sacava o dinheiro através de cheque administrativo, ou através de saque mesmo, esperava 24 horas e depois depositava e movimentava a conta como se nada tivesse acontecido. E um outro detalhe importantíssimo tem que se falar, é que essa pesquisa do Jude ela não vai alcançar somente os bancos. Mas ela alcança também, por exemplo, cooperativas de crédito, corretora de valores. Por exemplo, quando alguém que aplica ações tem lá dinheiro na carteira, mas o dinheiro não foi revertido para ações, essa pesquisa do Jude alcança não só os bancos, como alcança também as corretoras de valores. E digo mais, essa pesquisa do Jude pode até alcançar, por exemplo, as fintechs. Lembra das fintechs? Aqueles bancos virtuais, né? Que começam a operar e são submetidas às regras do Banco Central. Essas fintechs, quando começam a fazer operações, Operações, por exemplo, como pagamento, como depósito em dinheiro, é porque a pessoa possui a conta corrente e aí ela é submetida ao Banco Central e aí o Barsenj vai conseguir alcançar. Que são essas fintechs? Por exemplo, o Nubank. O Nubank hoje é alcançado pelo Barsenjude. Então existem outras fintechs aí, por exemplo, o Banco Inter, etc. e tal. Agora, aquela fintech que não opera ainda como banco, ou seja, que só fornece crédito e é apenas um cartão de crédito, ela não vai ser alcançada pelo Barsenjude. Assim como existem Existem instituições que o jude não alcança. Por exemplo, instituições financeiras que estão em recuperação judicial. As instituições financeiras que estão em recuperação judicial, elas não são suje sujeitas a penhora através do jude Então, se o executado sabe, ou melhor, se o exequente sabe que o executado tem dinhe dinheiro em uma conta de instituição financeira que está em processo de recuperação judicial, ele deve pedir ao juiz que emita um ofício à moda antiga. Aquele ofício lá escrito para que o oficial de justiça, então, leve aquela instituição financeira e a instituição financeira ou administrador judicial faça o, a reserva do crédito que o executado tem Naquela, naquele banco. Outra instituição que o Bacenjud não alcança são as securitizadoras de crédito. Então as securitizadoras de crédito não são alcançadas pelo Bacenjud, assim como o FIDIC, que são os fundos de investimentos em direitos creditórios. Nenhuma dessas instituições são alcançadas pelo Bacenjud, então segue a mesma regra, tem que pedir um ofício e esse ofício vai ser levado pelo oficial de justiça para cumprimento caso a pessoa então tenha dinheiro, tenha algum ativo é, nesse tipo de instituição. Mas agora você leigo que já sabe o que é bacen Jude, e você, advogado, né, que já conhece o Bar Sem Jude, eu vou tratar agora outros temas que, na verdade, são dicas relacionadas ao Bar Sem Jude. Então, a gente sabe que, muitas vezes, o Bar Sem Jude não é efetivo. Muitas vezes a gente busca o crédito de uma pessoa física dando o CPF dela e não encontramos, então, valores através dessa pinhora online. Bom, nesse caso, sendo pessoa física, a gente deve buscar outros meios de execução, é o Renajude, por exemplo, ou de repente buscar um, uma investigação através do InfoJude e outros, outros vários meios meios aí de persecução de crédito, de medidas constritivas, que devem ser também somadas a medidas coercitivas, já já eu falo um pouquinho sobre isso aí, mas quando nós falamos em pessoa jurídica, muitas vezes essa tentativa é frustrada por causa de uma manobra por causa de um subterfúgio, por causa de um movimento ardil que é utilizado por essas pessoas jurídicas para que o exequente não consiga chegar e não consiga localizar dinheiro o que será esse movimento? muitas empresas, elas possuem além da matriz, algumas filiais o que, é que elas fazem? Elas concentram todos os lucros e créditos em apenas um CNPJ. Pode ser o da matriz, mas é muito comum que quando está sofrendo várias execuções, ela escolha apenas uma filial para colocar todos os lucros e todos os créditos Ela pode movimentar aquele dinheiro então Para movimentar toda a máquina, toda a pessoa jurídica Porém, ela vai estar escondida No CNPJ de uma das filiais Então aí você vai E busca a perseguição do crédito E diz o CNPJ da matriz Quando o juiz dá a ordem, a ordem vem sempre negativa O que se fazer a partir daí? Bom, existe uma dica Que é muito utilizada também por nós Processualistas civis, nós especialistas em execução Que é pedir o, que o, CNPJ, pedir que o jude quando for realizado Além, obviamente, daquela penhora intraday, além de você invocar lá o que eu disse do regulamento do Bassenjud, para que essa penhora seja permanente, é indispensável que você peça ao juiz que essa busca seja efetivada somente considerando os oito primeiros números do CNPJ da empresa. E por que isso acontece? Porque os oito primeiros números do CNPJ da empresa é como se fosse a identidade da empresa. Daí pra frente, é o que vai diferenciar a matriz, é o que vai diferenciar a filial. Mas se por acaso você pedir para os oito primeiros números do CNPJ da empresa, então a busca que foi efetivada pelo magistrado ela vai alcançar a matriz e absolutamente todas, absolutamente todas as filiais. Então é muito importante, Pega essa dica para colocar nas suas próximas petições outra finalidade que pouca gente sabe que o Ba sem jude tem é de localizar o um endereço do devedor então nós advogados utilizamos o Ba sem jude sem dúvida nenhuma com a função principal de pegar o patrimônio de conseguir aquele valor para o pagamento de uma dívida porém você pode utilizar o Ba sem jude apenas para localizar o endereço do executado do devedor então ele pode o bar sem jude ele pode dizer a relação das agências e contas que ele tem então você pode pedir o bar também para saber o saldo ou de repente um extrato, uma determinada data né que passou, uma data pretérita. Então isso é muito útil, por exemplo, quando vai se fazer o inventário para saber qual o valor que tinha depositado em conta. É sem dúvida nenhuma um, um, um mecanismo digital muito rico o Jud. E hoje também se considera que é um mecanismo muito bom e talvez um os mais efetivos para localização de endereço do executado, porque praticamente hoje todo mundo tem conta. Então se todo mundo tem conta, é muito difícil que ele não informe a instituição financeira quando há mudança de endereço dele. Se por acaso você está procurando o endereço de um devedor, não estou falando mais de execução, pode também utilizar o Ba-Senjude. Mas pessoal, é muito importante que vocês usem o Ba-Senjude, mas conjuguem ele com medidas coercitivas. Então se vocês observarem, eu ensino lá no merchan que eu fiz na outra página no meu arroba enciclopédia do direito eu trago uma petição de como se fazer esse requerimento do bar sem jude, então você vai fazer o pedido lá para que haja investigação do CNPJ com base nos primeiros oito números do CNPJ da empresa, vai pedir lá o bloqueio intraday, mas se isso não for suficiente, bom, nesse caso eu aconselho você a utilizar uma segunda dica que também está lá no meu portal, tem um vídeo meu explicando sobre isso que é mesclar essa medida constritiva com a medida coercitiva, você vai então pedir ao juiz que ele aplique a regra do artigo 774 inciso 5, combinado com o parágrafo único do CPC que artigo é esse? Esse é um artigo que trata de atos atentatórios contra a dignidade da justiça, toda vez que o executado foi intimado para apresentar bens à penhora e ele não apresenta esses bens, ele não diga onde esses bens estão, ele não diga os valores desses bens, ele está praticando um ato atentatório contra a dignidade da justiça, um ato omissivo e esse ato omissivo é passível de Aplicação de multa. Uma multa que está prevista no parágrafo único desse artigo 774, de até 20% do valor da execução. Então, se por acaso você não está encontrando o patrimônio através do Bacenjud, o próximo passo seu, talvez não seja pedir nenhum renajud. Talvez você peça para que a outra parte, então, indique os bens à penhora, sob pena de aplicação de uma multa de 20%, que é essa multa do artigo 774, inciso 5, combinado com o parágrafo único que está lá no código de processo civil. Esse pedido ele não é incompatível com aquela outra multa do artigo 523 para o primeiro que inicia a fase de cumprimento de sentença e além disso não impede que se tome outras medidas coercitivas e também medidas constritivas na fase de execução. Então saiba sempre fazer o seu pedido de penhora online, mesclando com essas medidas de constrição, aliás de medidas coercitivas para que o executado então cumpra aquela determinação sem novos subterfúgios processuais. Outro detalhe que tem que ter muito cuidado Dado. Na fase do bar jude, quando é realizada uma penhora, ela penhora pode se aperfeiçoar através de uma conta poupança ou às vezes pode inclusive atingir uma conta que é compartilhada com outra pessoa. Exemplo, quando você faz uma penhora e essa penhora atinge uma conta poupança, então o juiz pode determinar a liberação daquela conta porque existe uma regra que diz que até 40 salários mínimos o valor é absolutamente impenhorável. Então se isso acontecer, eu aconselho a você que utilize o Bassem jude para pedir o juiz essa Excelência, por gentileza, utilize o Bacenjud para me trazer um extrato dessa conta. Por quê? Porque embora essa conta possa ser absolutamente impenhorável por conta da natureza, até 40 salários mínimos, se houver desvirtuamento daquela natureza, ou seja, se a pessoa utiliza aquela conta poupança como se conta corrente fosse para movimentação, então o juiz então, vai mitigar essa regra e vai mandar bloquear, vai fazer a penhora online através do Bacenjud. Então olha que ferramenta importantíssima do Bacenjud. Se por acaso houver uma arguição de empenhorabilidade porque a conta era conta poupança, imediatamente peça ao juiz então que peça através do mesmo convênio a exibição de extratos dos últimos seis meses e verifique lá se esse executado por exemplo paga a conta, se ele tem débito automático e se existem transferências regulares nessa conta, se houver isso meu amigo, houve desvirtuamento e aí não aplica a regra da impiabilidade prevista lá na nossa lei também outro detalhe é muito comum que quando se faça a penhora essa penhora recaia sobre valores pertencentes a terceiros então quando você manda penhorar uma conta às vezes essa conta pode ser uma conta conjunto a conta compartilhada nesse caso não fique frustrado porque a metade desse valor pode ser objeto de pedido de liberação por um terceiro exemplo se você penhora a conta de um devedor e não não existe um co-obrigado, a esposa dele não participou, então a esposa, pelo fato de também ser correntista, ou seja, de compartilhar essa conta, ela pode entrar então com um embargo de terceira, uma ação autônoma, muito comum inclusive, para pedir a liberação da parte dela, geralmente a liberação da metade. Então tudo isso pode acontecer no curso do processo e você deve ficar bem atento. Então, senhores, isso é tudo que eu tenho para dizer acerca do Bassem Além do Sem Jude, nós temos inúmeros outros sistemas. Futuramente, nós trataremos desses outros sistemas. Falaremos do Renajude. Falaremos da diferença entre o que é uma restrição de veículo, uma restrição de circulação de veículo. São medidas efetivas também na fase de execução. Falaremos do InfoJude. Falaremos da pesquisa imobiliária através de sistemas eletrônicos. Hoje, está cada vez, existem acho que 13 sistemas eletrônicos aí disponíveis na fase de execução e oportunidades falaremos sobre cada um deles. Então, dito isso, eu encerro por aqui o assunto Bar Sem Jude, volto a falar, não deixe de seguir a gente lá no arroba Direito Fora de Pauta, fica o convite também para seguir nosso outro projeto, que é o arroba Enciclopédia do Direito, curte a gente, dá cinco estrelinhas aí no podcast, bota para assinar o podcast, manda um comentário, manda uma perguntinha e estaremos aqui sempre fortalecendo cada vez mais com novos projetos, com novas ideias, com novos temas para vocês, tá bom? Hoje eu estou sem Caio, no próximo podcast estarei com a presença aí Ilustre do meu amigo, meu fiel escudeiro, meu irmão de coração, meu padrinho de casamento, Caio, e a gente vai falar de um tema espetacular, uma pauta temática voltada para o carnaval, como eu disse, com a presença do advogado, o jovem advogado, Luiz Vasconcelos, ele que atua nesse ramo de entretenimento e vai fortalecer a nossa bancada, ele que já estava cobrando para dar um pulinho aqui, mas na verdade a vontade também era nossa de trazer aqui. Então, assim como o Luiz, esperamos também que cada um de vocês, em algum momento, esteja com a gente aqui para de conhecimentos e palhar informações. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Espero que tenham gostado. Estou disponível caso precise para responder qualquer tipo de pergunta. Um abraço e até a próxima.